0: Bienvenidos a Blue Kingdom, podcast en español de los Indianapolis Colts.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número uno de Blue Kingdom, un podcast hecho para aficionados de los Indianapolis Colts, hecho por aficionados de los Indianapolis Colts, donde queremos que ustedes, los aficionados de los Indie Colts, participen, interactúen, comenten. La, la pasemos súper. Teníamos ahí, este, previo a entrar al aire, nuestra casa, el Lucas Oil Stadium, la casa que el señor Peyton Manning, el sheriff, nuestro amado Coreback, construyó con todo el esfuerzo y un gran Super Bowl. Así que, bienvenidos al programa. Vamos a darle la bienvenida a mi compañero, con el que va a estar eh, conduciendo este, este show con ustedes. Es el buen, muchos de ustedes lo conocen, es el grandioso, Chef Acosta. Hermano, un gusto recibirte. Bienvenido. ¿Cómo estás, Angelito?
0: Dani, Dani, muy buenas noches. Muchas gracias por esa encantadora presentación. Y aquí estamos ya haciendo lo que nos gusta y hablando del mejor equipo. ¿Quién más? La bonita herradura color azul que llevamos en el pecho todos nosotros.
1: Del lado del corazón, for The Shoe, como diríamos por el Twitter... Eh, bienvenidos, la intención es platicar, mi querido Ángel, de lo que estamos viendo, no somos expertos, eh, analizamos a nuestra a nuestra forma de ver el fútbol, Este, que todos queremos lo mejor para Indianápolis, imagínense si aquí no nos ponemos de acuerdo luego en los chats que tenemos de los fans este, de, de la comunidad de Indianápolis, pues no nos vamos a dar nunca a poner de acuerdo todos, pero justo es para que aquí todo el mundo exprese lo que piensa y lo que siente, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, por supuesto, es un lugar de aficionados para los aficionados, todas las opiniones son recibidas, como siempre lo he dicho, aprendo de todos y me llevo las opiniones de cada uno de los integrantes de esta hermosa comunidad aquí en,
1: aquí en México. Mi querido Angelito, vamos a empezar por partes, ¿no? episodio uno. Eh, ¿de dónde nace tu cariño por la herradura?
0: Es, es un poco curioso y muchos de, de los de la comunidad lo saben. Mi papá es el que me empieza a inculcar este, esta afición por este hermoso deporte. Mi papá es un delfín de hueso colorado, siempre me hablaba o me habla, me sigue hablando de Dan Marino, de Larry Zonka, de Bob Greasy. Entonces yo empecé a crecer diciendo que era delfín, que mi fanatismo era hacia los delfines. Adquiero mi primer Maiden por ahí de 2003, si no te miento, 2004. Y entonces yo, yo escojo, ves que cuando inicia empieza. ¿Cuál es tu equipo favorito? Escojo los delfines. No te miento, como 5 o 10 juegos, perdía y perdía y perdía, ¿no? Entonces me desesperé al tal grado que en el siguiente juego busco otro equipo y afortunadamente presiono la tecla hacia arriba y estaban los vaqueros. Mi papá tiene un odio <risas> tremendo hacia los vaqueros y, y yo pues dije, ¿cómo le puedo hacer eso a mi papá? Vuelvo a presionar esta tecla y me aparece la herradura. Dije, vámonos con estos. Y eh, y ahí mi primer partido lo gané y empecé a averiguar del equipo quién era ese coreback en el Madden, que completaba todos los pases, tenía un <risa> buen brazo y pues resultó ser el mítico número 18, Peyton Manning, y de ahí dije, me voy tendido.
1: <risa> Persínense cuando digan ese nombre de Peyton Manning, sí, por favor, es. aquí no hay espacio para Brady Believers, ni mucho menos el equipo ese apestoso de Boston, nadie quiere hablar de ellos. Eh, un saludo por a, a Jesús Varela Fer Mayen, Alex Villafán Steph González, Ken Ramírez mi querido pollazo, un abrazo eh, Rolando García, saludos pues mi cariño por los Indianapolis Colts es desde 1989 eh, así de fácil, yo jugaba fútbol americano mi coach en ese entonces hablaba, hablaba, hablaba y hablaba de un tal Jeff George de la Universidad de Illinois eh, <risa> y lo seleccionan los potros eh, en eso coincide mi papá con que me empezaba, mi papá es vaquero ¿no? y mi papá empezaba a hablar de Johnny United, de Johnny de you del mejor de todos los tiempos eh, me, me, me hizo una, una plática del greatest game ever played, el, aquel final de, de la NFL entre los, los Colts y los gigantes y me empiezo a enamorar me encanta el uniforme, la herradura, el blanco super este, elegante Jeff George ahí este no, no debo, debo, no mentir, porque tenía también un cariño y me gustaba mucho cómo jugaban los Bills de Búfalo de esos de, de las cuatro de los cuatro me me Kelly, sí. Exacto. Pero este, después llega el, el Capitán Comebacks, Jim Harbaugh, y se consolida completamente mi amor por los por los Colts. Este, la temporada esa de muy, muy desastrosa, donde llega Peyton. Y bueno, el resto es historia. Amamos a los Indianapolis Colts.
0: Así es, y corrígeme, ¿te
1: tocaron entonces las, las fundas en color gris? En algún momento sí, este, verlos en los 80 usaron mucho ese uniforme, no con este justo cuando se están empezando a migrar a Indianapolis, pero bueno, este, obviamente amor, amor por la herradura, un gustazo, eh, el momento más feliz. No sé para ti cuál fue, pero para mí ni siquiera es cuando Peyton levanta el, el Lombardi, es dos semanas antes, cuando vencen en el AFC Championship Game, a ese equipo apestoso de, de Boston. Este Finalmente nos los quitamos de encima. Ese para mí es el momento más, más importante en la historia de los Colts.
0: Híjole, me la pones difícil. Tengo demasiado. <risas> ese, ese regreso en aquella final, el regreso en 2009 mismo contra los Patriotas en donde Bill Belichick, eh, por ese miedo que le tenía Peyton decide jugársela en cuarta y dos cuarta y tres, me parece un pase a Wes Welker, que muchos dicen que sí llegó, que muchos dicen que no llegó el resultado está, termina con un pase a, a Reggie Wayne y otro comeback, el comeback contra los campeones contra los, en aquel entonces los campeones bucaneros de Tampa Bay de visita, el comeback igual de los Chiefs, perdón contra los Chiefs en 2013 Ajá. Lock. entonces tengo
1: muchos, muchos, muchos momentos. <risa> Pero bueno, vamos a hablar también, obviamente, del pasado. Va, estaremos yendo y viniendo. Eh, la intención es que ustedes, fanáticos que nos están haciendo el favor de, de vernos, todo el auditorio, participen, manden sus comentarios. Si nos la quieren refrescar porque no les gustó lo que dijimos, <risa> pues bienvenido sea. Una más para mi jefecita, no pasa absolutamente nada. Eh, entonces, platiquemos de, de, de los Indianapolis Colts. Mi querido Ángel, eh, es un equipo que está relativamente armado, es contendiente, se retira Philip Philipp Rivers y llega Carson West. Eh, impresiones de Carson West.
0: Pues, como ya lo comentábamos, Dani, es el coreback que Frank Reich pide. Un capricho más que la gerencia que la oficina le cumple al entrenador. Creo que ya es momento de exigirle, sí, es, utilizo bien la palabra, exigirle resultados al Reich. Por ahí, yo soy de los que no comparte esa ideología de ir por todo. A veces hay que jugar o saber jugar conservadores y tomar los puntos que te da la defensiva. Más cuando enfrente tu rival, pues también es un, un equipo muy sólido, ¿no? Haciendo remembranza del último partido de esta temporada. Entonces, ya no puede haber más pretextos de que mi se retira dos semanas antes, de que a Jacobi Brissette le daba miedo soltar el brazo durante la temporada. Eh, hay, que, hay que empezar a exigir. También hay que tomar en cuenta que nuestro roster actual, al día de hoy, nos, o bueno, carece de posiciones sumamente indispensables en, en la NFL, en un tackle izquierdo, un rusher, un cornerback. Hay una base muy sólida y ya no lo demostraban los bucaneros a cómo lo jugaron. Juega tipo NBA, construye tu base, siéntete seguro y estás a dos, tres firmas, agencia libre, de llegar a juego grande, ¿no? Entonces creo que vamos bien, esa cultura que ha impregnado Valar, y, lo, y ya lo veíamos en, el, en uno de esos tweets de Darius Leonard de, oye, ¿quieres jugar aquí? Está, debes de estar comprometido a romperte tu jefecita y, y hacer sacrificios para el equipo. Eso es lo de un, un verdadero líder. Yo le tiro por ahí mucho hate a Leonard, de repente se me desaparece, y no es que lo odie, no es que me caiga mal, siempre quiero verlo al 100 ¿no? Sé de la capacidad, conozco todo su potencial y y hay que exigirle a nuestro, a nuestro linebacker cuánto tiempo tenía que o no, que no figuraba un, un, un jugador en esa posición. Entonces, vamos, vamos bien. Mis impresiones sobre Carson Wentz es: llega un, un nuevo equipo, a un nuevo aire. Es el, es el último tren, por así decirlo. Tiene que aprovecharlo. Por lo menos va a reducir a la mitad su número de capturas y ni se
1: diga sus, sus hits. De acuerdo. Eh, yo, sí, yo sí creo en Carson Wentz. Yo sí creo que es el coreback que, que puede llevarnos. Eh, siempre, yo siempre hablo y, y a mí lo que he aprendido en este deporte es ver el contexto, ¿no? El contexto de Carson Wells, las últimas dos temporadas, le desarmaron a las Eagles. Eh, no tenía línea ofensiva. Fue el coreback más golpeado. Eh, ya no estaba a gusto. El equipo, o sea, seleccionas a Arceaga Whiteside de verdad, de receptores. O sea, esa es la, la arma que lo quieres rodear. Eh, Jackson eh, es un extraordinario receptor, pero ya pasaron sus mejores épocas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo, le quitas a Lesion McCoy? Entonces, le quitas, lo, lo desarmas completamente y exigirle a Carson es demasiado, ¿no? Yo sí creo en él, creo que es el coreback que nos va a llevar y sobre todo, tú bien mencionas, tiene, es un equipo que le hace falta algunas cosas, algunas piezas y claves, ¿no? Algunas piezas claves. Eh, no tenemos tackle izquierdo, eh, el retiro de Canstonso la verdad es, es complicadísimo. Eh, profundos, tenemos algunos huecos por ahí, ¿no? Con Rock Jacin que por ahí hay mucho hate en contra de él en algunos lados. Este, Yo no creo que sea un corner elite. Javi Rhodes tuvo una revivió en Indianapolis porque no había hecho las últimas dos temporadas con los Vikings nada bueno. Eh, por ahí desde Abel, Abel Mejía dice que la, las mentadas de jefa son ficticias. Este, sí, Jesús, Varela, <risa> dice, Jesús Varela dice, no puedes exigirle a Frank Reich si no ha tenido continuidad en los corebacks, completamente de acuerdo. Hoy con, con Capitán Locke las cosas serían muy distintas, ¿no? Pero eso pasa cuando no proteges un coreback. Te lo acabas en cuatro o cinco temporadas y Locke no quiere saber absolutamente nada del NFL. Rolando García dice, Jacoby Hu, este, Abel Mejía dice, son, uff, este... Jake es, es un tema complejo, ¿no? Gran prospecto colegial, nunca dio el estirón, necesita trabajar mucho más este y creo que atrás de Carson va a funcionar, ¿no? Dice Flag Yassin, mejor dicho, <risa> este Trent Williams suena interesante, Trent Williams, Por pero
0: el dinero, me preocupa
1: el, el dinero que quiere ganar. Ojo, ¿eh? Este hay cerca de 60 millones todavía de dólares en el top salarial. Pero el año que entra, tienes a Carson West y además tienes que renovar a Big Q. No hay de otra. Estaba revisando eso en la mañana. El año que entra, Big Q es agente libre. Y a ese tipo le tienes, tienes que tienes pagar. Tienes opción de quinto, ¿no? Tienes opción de quinto, pero le tienes que pagar plata al tipo. El tipo ha rendido.
0: Sí, se nos... muchos de mis amigos por ahí ya están esperando el... El golpe al tope Salarial de Indy, ya se cansaron de verlos en, el, en lo alto de ese, de ese mismo. Pero vamos a ser claros. Solo son tres jugadores a futuro los que preveo que es, se lleven gran dinero. Leonard, Quentin y Brandon. Uh -huh. De ahí en fuera, Taekwondo no ha demostrado, que Moco no ha demostrado. Obvio que Ricky también no es como para pagarle como un, un linebacker elite. Entonces, vámonos tranquilos, vámonos pensando primero en esta temporada. Y el dinero para eso está, para gastarlo, ¿no? No es no es ni
1: tuyo ni mío, entonces que ellos lo sepan invertir, o en donde quieran, mejor dicho. Es del señor Irvesey y se lo confía completamente a Ballard, que hasta ahorita, a mi parecer, ha hecho una extraordinaria chamba al frente de, de Indianápolis. nada más voltense a ver la, la clase de reclutamiento que tuve el año pasado, ¿no? El mejor de la NFL. Y sin primera ronda. Además de todo, ¿no? Sin primera ronda, el mejor de todo, a mí me encanta por ejemplo, Pittman, ¿no? Este, creo que es una de las herramientas que, que necesita un coreback como Carson West. Eh, yo soy de la idea que tienen que dejar ir al, al fantasma The Ghost tiene que irse, eh, lo hemos platicado mucho y por ahí me, me verás comentar mucho en Twitter con, con Ian Roundtree eh, también que es scout eh, profesional eh, me parece que ya los receptores son un commodity, no, no tienes que invertirles tanto en, un, en, una, en una agencia libre, ni mucho menos tienes que irte en, en rondas altas salvo un Jamar Chase o un este eh, un, un receptor de ese calibre, ¿no? Pero realmente hay demasiados receptores porque se juega demasiado fútbol ya este en Estados Unidos y es una de las posiciones premium, ¿no?
0: Sí, y, y vámonos a ver los rosters de hoy en día. Hay receptores hasta de sexta ronda. Ahí está Tyreek Hill, una tercera ronda. El mismo Hilton es tercera ronda. Pittman, pues, es talento de primera, nos cayó en segunda. Y, y si nos vamos todavía más exquisitos, vamos a revisar los primeras ronda No han rendido como se esperaban. Les cuesta esa nueva velocidad, ese nuevo juego físico del NFL. Y la mayoría terminan siendo Bust. Kevin White, por, por, por mencionar a uno, que se esperaban muchas cosas de él llegando a Chicago. Entonces, hay mucho talento en este, en de cara a este draft. Muchos traen el hype con Allen Robinson, igual no veo no veo a Ballard firmándolo por tanto dinero. Ballard, y se los digo y no soy experto, soy de sillón como cualquier otro, Ballard va a dejar pasar los primeros días y a cuenta gotas. Como vayan cayendo el talento que encuentre bueno, lo va a firmar. Y, y lo sabe hacer el tipo, ahí están firmas como de Nico Autry, como Xavier Rhodes, uh -huh. gánate tu lana y ya lo después lo veremos. También no hay que, no hay que olvidar que, que sabe cuándo decir hasta aquí. Casos como Marcus Hunt que lo extiende y no rendiste después de esa extensión. Entonces, sabías que estabas en año de contrato, le echaste más kilos y vámonos.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, si no llega uno de... Yo creo que en primera ronda, salvo lo que tú, tú opines eh, y lo que opinen nuestros amigos, porque ahí ya están este, participando. Eh, nos dice Edgar Torres si creen que Walker va a regresar este año. Vamos a ver qué, qué dice Ballard. Yo no creo que, que, lo, que lo quiera firmar o que sea este, prioridad. Yo no sé este, eh, lo que ustedes opinen. ¿no? Blackmon, bueno, Blackmon es novato. Apenas está en su contrato de, de novato. Pero yo creo que sí o sí, en primera ronda tiene que ir por ese tackle izquierdo. Urgente, ¿no? Hay muchísimo talento en la posición, pero hay tres premium, ¿no? O sea, hay tres jugadores de primera ronda. Piney, ¿no? Siwell, Rashan Slater y Christian Darviso. Yo no creo que ninguno de ellos llegue disponible hasta la ronda 21. Si eso no pasa, ¿qué crees que haga Valar, mi querido Ángel? Y
0: te lo, te lo comentaba, Darviso es quizá la opción más realista que nos pueda tocar en el número 21, soñar. Con Penny Sewell es eso, es soñar. Rashon Slater, perdón, por ahí, por los problemas en cuanto a tamaño, quizá le hagan el feo y pueda llegar, pero pueda, entre comillas. Entonces, mi ideal al 21, si no está ninguno de ellos tres, sería irme hacia atrás, conseguir más picks. Te, te lo comentaba y, salvo tu opinión como scout, sabes que la respeto mucho, no <risa> veo a alguien que, que valga esa, ese pick número 21. Quizá Dylan Radnons está para principios de ronda 2, el mismo Liam Eichenberg, Kevin Jenkins, Aldilla Vera Tucker, que es otro de los que se cuestiona que lo pueden mover hacia, hacia el inside, entonces hay muchísimo talento, hay demasiados prospectos que no traen los reflectores, ahí está Deante Smith, del ECU, Spencer Brown, de, de División 2, entonces también, y, y muchos dicen la competencia que enfrentó, sí, pero por eso mismo, no has visto todo su techo, hace cosas bien, pero están mal hechas, entonces, y vamos a, vamos a echarle un ojo a nuestro, a nuestro staff, Kevin Maguay y Strausser, pueden
1: hacer brillar a cualquiera. Kevin Maguay es uno de mis favoritos de todos los tiempos, salón de la fama, al tipo yo lo admiro, era eh, un, un talento fuera de serie, yo creo, en lo personal, eh, que si no llega Darriso al pick número 21, eh, como tú lo has comentado, seguramente se va a echar para atrás este, Valar eh, seguramente va, va a sacar algunos picks de ahí, yo creo que debe de haber en su radar ¿no? a mí me gustan mucho mucho, mucho, mucho eh, tres jugadores que debería de tomar los Indianápolis cuatro jugadores que los debería de tomar Indianápolis, ya sea en primera y segunda ronda eh, como liniero ofensivo me encanta Alex Leatherwood de Alabama. Me recuerda mucho a Tariq Glenn, ¿no? El morenazo, ese 78, que era una garantía como tackle izquierdo, que le cuidó las espaldas al sheriff eh, prácticamente toda su carrera. Me gusta mucho. Creo que tiene todo el talento, los brazos, juego de pies. Está pesado, está fuerte. Eh, probablemente... Es, es de todos los chavos efecto Alabama, ¿no? Como arroyan en el colegial... Este, se tiene mucha expectativa de él, con Allen Lederwood no tanto yo esperaría que fueran por él quizá en segunda ronda, o me gusta también Jalen Mayfield de Michigan, no ese, ese otro tackle izquierdo eh, tú mencionas en alguna ocasión a Eichenberg pero yo creo que Eichenberg va a ser tercera o cuarta ronda, no creo que, que esté disponible antes, pero también es un tipo interesante, ojo dos receptores que a mí en lo personal me fascinan Kadarius Tony de Florida, ¿no? Que podría suplir perfectamente al, al Ghost, y el otro que subió sus bonos muchísimo en el Senior Bowl, Tutu Adwell, de Louisville, Louisville, ¿no? Extraordinario jugador, dejó impresionados a todos en el Senior Bowl, así lo dijo Ney, así lo dijeron todos los que lo evaluaron, este, yo en lo personal leí un par de reportes de él, el tipo se llevó el Senior Bowl pero pues no tiene todos los reflectores ¿no? de, de todos los demás. Y por último, quizá, y lo mencioné en el chat, eh, Daisy Horn, ¿no? el córner de, de South Carolina, podría ser primera ronda. Esas son las tres necesidades in, indispensables que tiene Indy. Un receptor, ¿no? un tackle izquierdo, y un, eh, un córner. Sí,
0: sí, sin duda, debe de, debe de enfocarse en, ya lo tienes, a tu mariscal, ahora protégelo, si no lo puedes proteger con esa primera ronda, darle armas, para que no mantenga tanto el balón. Carson Wentz, muchos dicen es que es propenso a lesiones, creo que todo ser humano, si le golpean más de 50 veces por temporada, va a ser propenso a lesiones, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bríndale, bríndale de armas, para que se le haga rápido el balón, para que no tenga que estar eh, forzando a la línea que le dé más tiempo, a buscar otro receptor, a hacer su primera, segunda, su tercera lectura, son profesionales, o sea, eso lo hacen en un, dos, tres segundos, pero si tiene las armas, otro por ahí que me gusta, sin, sin entrar en rumores de Sackerts o, o X, es Freidermuth, ese ala cerrado de, de Penn State, a mí en lo particular me gusta, no por nada le apodan el mini-gronk, creo que él sí lo puede llevar, no como hace unos años Adam Shagen de no recuerdo ni de qué universidad, que cae en Chicago, también en Miami, entonces son, son demasiadas especulaciones, por así decirlo, Ballard yo creo que ya tiene su ojo puesto en el prospecto, y si se lo ganan, tiene plan B, plan C, y hasta el Z, ¿no? Si no es que repite el abecedario. Entonces va a ser, va a ser interesante ver cómo se arma, estamos para pelear la americana,
1: yo creo que sí, y vamos a ver hasta dónde llegan los Colts. ¡Ojo, eh! eh hay pregunta, bueno, Edgar Torres dice la misma situación que como hicieron el trade con Washington, sin duda. Sí, claro. eh, Rolando García dice, la pregunta ¿qué piensan del pick 21? ¿Coreback, linero ofensivo o profundos? No, Edgar, Torres, sí, sí, sí. Edgar Torres dice, un edge, yo creo que hace falta más presión al coreback. Ese es un muy buen punto que dice Edgar y ahorita lo vamos a comentar antes de irnos. Eh, yo creo, salvo tu mejor opinión o lo que tú opines, es Ballard tiene que ir por un tackle izquierdo urgente. Esa debe ser la principal preocupación de Ballard: un talento joven, un talento bueno, y este, e invertirle a la línea ofensiva. Yo no creo que haya otra, otra fórmula.
0: Sí, sin duda. Es, o es como lo comentas bien, o ¿no? es tackle o es receptor. A las defensivas, cree, eh, Ballard cree, por, por lo que nos ha notado, o por, por lo que él notado, perdón, desde sus épocas en Kansas City, cree en los proyectos. Muchas veces nos deslumbramos por, quizá por Gregory Roseo, por Kiwiti Pate, pero revisando sus, sus alas cerradas que él toma, todos son senior. Todos tienen una envergadura bárbara, todos tienen buena altura. Por ahí, no sé si te has dado cuenta, traigo también el hype con Jordan Smith. El tipo me, me gusta su primer paso, cómo es su juego de manos, cómo desplaza el tackle, muchas veces gana por velocidad y es atlético. Ese es otro punto que Valar toma muy en cuenta. Vamos a ver también cómo ataca la, la Agencia Libre. Por ahí tampoco, yo no soy de, de la idea de que vaya a hacerse los servicios de Bob Dupree. Yo soy más como que, yéndome hacia el tren de Romeo Cuara, una firma tardía en la Agencia Libre. Y, y, y debe de atacarlo por ahí. Sin duda, ataque izquierdo es, es lo primordial. Wentz tiene 28 años, por, podríamos decir que tenemos coreback para una década.
1: Dale su, su lado ciego por una década. Total, totalmente de acuerdo. Y ojo, eh, ahí lo decía Edgar Torres. La defensiva de Indianápolis fue la número 2 contra la carrera, pero la número 20 contra el pase. Y estaba ligada a una estadística clave. Únicamente 21 sacks en la temporada 2020 y fuimos el ranking número 29. Tiene que ir por un rusher, pero seguramente o va a ir en rondas posteriores, ¿no? Primero tiene que proteger al coreback, no creo que haya más, o sea no, no hay mayor ciencia, yo yo coincido 100% por eso
0: Sí, y, y esa estadística de esas 21 sacks que comentas, la mitad llegaron por The forest bogner y de forest bogner tuvo muchas presiones, me encanta el tipo, pero a, digamos, contra Jacksonville, contra Houston, en donde consigue hasta tres capturas, entonces vaya, necesitamos ayuda, Justin Houston de, desafortunadamente a mi apreciación no rindió lo que se esperaba ahora con un tackle o, o jugando un costado un tackle elite, hay que ir a, a buscarla y, y vamos a, a la agencia libre y vamos a ver quién hizo lo que hizo la temporada pasada sin, sin un tackle de ese calibre vámonos al draft Kemoko trade Taekwondo Lewis que es su último chance de, de, de demostrar su valía y si no van a ser, van a
1: ser ya cruces en Indianápolis. Pues bueno, estamos llegando al final, mi querido Ángel, vamos a tratar de hacer esto muy dinámico, manden por favor sus, eh, sus preguntas aquí a SFN, este, ahí al chat, eh, se quedan ahí guardadas, vamos a comentarlas en el siguiente programa, la intención es no, no extendernos tanto. Jesús Varela dice, gordos, si no aprendimos nada de no tener gordos solamente recuerden que hace tres años teníamos al 12 en los controles y prefirió retirarse, sin duda. Si no cuidas también. tu inversión, pregúntenle a Joe Burrow de, de Cincinnati si no le va a decir al coach, oye, contrátame o, o, o ve por Peney Sewell, si no, vas y refrescas a tu jefecita porque al tipo también lo golpearon hasta <ríe> no que los se vengas, la... ¿eh? Sí, sí, no los, los vengas, son los vengas, pero... Hay que tener cuidado. Todo puede pasar, ¿no? Pero son los Bengals, pero si no cuidan a Joe Burrow, va a pasar lo que lo que ha sucedido a con estos quarterbacks. Abel Mejía dice, Marlon Mack regresa. Yo no creo que regrese. Este, Yo no lo yo no lo, lo traería de vuelta. Tienes a Jonathan Taylor, tienes a, a Hines, ¿no? Este, o Bynes, no siempre, siempre me confundo ahí el nombre del, del chaparrín. Y puedes agarrarte un, un asset por ahí en... Eh, quinta, sexta ronda de alguna universidad pequeñita para suplirlo. Yo creo que Jonathan Taylor es el futuro. No,
0: para mí, regreso, yo lo regresaría por un año a prueba, para ver qué te puede aportar más. No va a ser caro, porque la lesión del tendón de Aquiles merma mucho a los running backs. Eso las oficinas lo toman en cuenta mucho. He estado viendo los rankings de los agentes libres, corredores más, más buscados o más pretendidos y... Y en ese top 10 no aparece Marlon Mack, incluso aparece John, John Connor, se me va el nombre, James de los Connor, Steelers, ¿no? uh -huh. Ajá, y vaya, no se me hace ni que sea mejor que Mack, pero la lesión lo va a mermar. Un contrato barato por un año, piernas, desafortunadamente en este juego hay lesiones y nunca sabemos quién se vaya a lesionar. Al que le daría las gracias por sacrificarlo sería Wilkins, ¿Sí? me gustaba mucho, cuando estuvo su oportunidad de jugar como titular,
1: pues no lo aprovechó y a él, él sería mi sacrificado Pues sí, yo coincido, ¿no? O sea, yo creo que ni Mac ni, ni Wilkins deberían de regresar, ¿no? Yo me quedaría con Nahim Hines y con Jonathan Taylor y por ahí traer un, un novato de quinta sexta ronda, quizá, este pero el foco debe ser línea ofensiva. Mi querido Chef, ha sido un gusto platicar contigo no sé de, nuestros, mí, de nuestros amados Indianapolis Colts todos muchísimas gracias, muchísimas gracias por vernos, JJ Watt es una buena opción para Indy puede ser, pero el tipo ya le llegaron ofertas de 16 millones de dólares y es un riesgo muy alto ya está en el ocaso de su carrera y creo que este debes de irte para, a renovar el equipo ¿no?
0: Sí, mantener ese promedio de edad, somos el, el, el promedio más bajo de edad en cuanto al NFL, manténlo por ahí, los chavos siempre van a traer más dinamismo más potencial, ya vimos el cielo de J.J. Watt, y también ya vimos las lesiones de J.J. Watt, esta temporada pasada creo que fue más productivo Justin Houston, y de Justin Houston nos quejamos hace un par de minutos, entonces por ahí no es.
1: Por último, dice Edgar Torres Malik Hooker, le damos las gracias, pues este, creo que ya se las habían dado hace mucho tiempo, ¿no? Este, sí,
0: es este... un profundo para otro sistema, no me sorprendería que terminara por ahí en Chicago, en en Ravens, quizá. Entonces, vamos a dejarlo caminar. Con Julian Blackmon estamos bien. Creo que incluso George Odom me gustaría más que Malik Cocker. Y no descartemos que Ballard vaya por un safety. Jacoby Stevens es uno de los que se ha hablado. Tyler Gillespie de Missouri es otro de los que está,
1: se ha estado en la mesa. Entonces, vamos por ahí. Totalmente de acuerdo. Coincido. Y aparte tienes pues al mejor níquel de la liga en, eh, en el gran Kenny Moore. Segundo, el mejor profundo de la liga para mí, junto con Blackburn, y lo refuerzas con un safety en, en, en tercera ronda, quizá cuarta ronda, eso va a ser este veneno
0: puro. Sí, la defensa. La ofensiva lo veo sólida, cumplidora. Salvo el tacle izquierdo, vamos por él. Y de ahí a seguir jugando defensiva. Fútbol americano a la antigua. Vamos a ganar con la defensa que la ofensiva realice su chambitas, sus 20 puntitos por partido y hay que jugar defensa.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Rocky Asin también va y así es mi querido Gio. Mark Dickinson, ¿en cuánto tiempo ven a Ison jugando titular? Híjole, este, el, hay muchos, mucho, mucho en torno a este tema. Yo no lo veo siendo titular, honestamente. Eh, no, no lo veo. Yo no, no. lo veo siendo titular. Sí.
0: Hay que recordar que que Jacob Eason es un, un recluta cinco estrellas en, en del high school a la universidad, pasó por dos equipos en su carrera colegial, en uno perdió la titularidad por, por una lesión, se la quitó Jake Fromm, se fue a Washington, tampoco es como que deslumbrada su juego en Washington, tiene muy buenas cosas, su cielo puede ser altísimo, pero también su piso puede ser lo más abajo que nos imaginemos, hay mucha cinta mala de él, la presión se lo come, toma malas decisiones, no todo en esta NFL es brazo, se los digo abiertamente, por ahí en el, aquel lejano 1998 se le cuestionaba a los Colts por qué tomaron a Manning cuando había un brazo como Ryan
1: Leaf, y la historia pues ya la conocemos. Así de sencillo, así de fácil, No, eh, la posición de coreback son, son demasiado straight, este, hay mucho que ver, y creo que Eason es un buen coreback, seguramente podrá ser un buen suplente, pero yo no lo veo siendo titular de Indy, ni lo veo siendo coreback franquicia, eh, me he estado metiendo mucho a analizarlo, y, y no, este, por algo Ballard fue por Wens, bien lo dice el chef, son 10 años prácticamente los que te puede durar Car Carson, bien cuidado, bien cobijado, entonces ahí está, ahí está la respuesta, Anthony Walker, ¿se va o se queda? Eh, híjole, este yo no creo que... Que valga la pena un gran contrato, seguramente lo va a pedir, este, puedes buscar otro, otro linebacker en, eh, en el draft también, no tienes una línea lo, lo importante es hacer la línea que tienes, no este, con, con Buckner eh, también que tienes ahí a Justin Houston Grover Stewart, De Nico Autry creo que un linebacker cobijado por esa línea creo que puede funcionar muy bien
0: Sí, sin duda y vean o revisen los, en, la, en la temporada pasada, ¿qué, ¿en qué ronda salió cada uno de los linebackers? Segunda, tercera y sexta. Walker, debo decirlo, soy un fiel fanático de su juego. Me gusta cómo detiene la carrera. Quizá es débil en cobertura. Y no se nos olvide que también parte de nuestro staff defensivo se fue a las Águilas. Y las Águilas andan, andan necesitadas de esa posición. No me sorprendería verlo jugando
1: en, en Filadelfia seguramente, recuerden algo algo que vemos los scouts y ya para despedirnos del programa, mi querido Rolando próximo jueves, 9 de la noche eh, Blue Kingdom episodio 2, ¿Cuándo inicia la agencia libre, es el 9 de marzo, 16, mi querido 10, 9, 9 eh, creo, ¿no? ¿no? Ajá. segunda semana de marzo segunda semana de marzo eh, la forma en la que construyen los GMs y los scouts, los equipos, son elite positions las elite positions son, en este orden, coreback Tacle izquierdo, rusher y corner. Esas son las cuatro posiciones Elite en las que los GMs y los scouts siempre están metidos. Los linebackers eh, y los corredores ya es un es un asset, este, es un commodity, igual que los receptores que te los encuentras en cualquier ronda. Este, ha cambiado mucho la posición. Eh, los linebackers han tenido una migración en cuanto a tamaños eh, y velocidades brutales. Recuerden a. Levon Kirkland, si, si recuerdan el central ese que 6'6 creo que medía este, 140 kilos o el mismo Urlacher, ¿no? que era muy grande, muy fuerte, hoy el linebacker central o los linebackers son del tipo de, este, de nuestro Leonard, esa es la realidad ya más delgados, más rápidos más ágiles, ¿no? ¿Por qué? porque el juego es muy vertical, muy aéreo este y necesitan otro tipo de atleticismo
0: Sí, sin duda Estamos, si no es que pasó esa evolución del juego. El último quizá me tocó ver de ese forge Ray Lewis. Por aquí aquel 2012 fue cuando se retiró. Empezamos a ver más, cada vez, cada vez más a, a los linebackers bajando al 440 en las 40 yardas. Ya lo decía el, el, el difunto Eric Kibron. Con esos nuevos linebackers voy a tener que entrenar mi velocidad. Y esa es la nueva fórmula, ¿no? Por ahí vienen varios prospectos que yo sé que son del agrado de balar por, por cómo juegan, por su potencial, y, y sin duda aparecen por debajo de las piedras. El mejor linebacker ahorita fue una segunda ronda en Bobby Wagner, Fred Warner, otra generación, de, misma generación de Leonard, también más atrás que el mismo Leonard. Vaya, no, muy pocos consideraban a Leonard como, como segunda ronda, inicios de segunda ronda, tú lo debes de saber bien, mi Dani, sí. y lo encontramos y ha rendido lo que ha rendido obvio que Ricky ni se diga, a mí me sorprendió jamás había escuchado su nombre ya lo comentaba, yo ten, sabía, lo tenía en cuenta que Walker iba a ser nuestro Mike, no fue así o que Ricky ha cumplido y, y, y no dudemos que Ballard va a encontrar otro linebacker rondas medias
1: Un saludo ya para finalizar, Mike Arteaga, muchísimas gracias este programa de de la Shoe para toda la banda, este manden sus preguntas vamos a, a contestarnos este el próximo jueves, saludos a mi, a mi jefa, mi madre, Doña Violeta, un saludo, le ganamos un supertazón, ella es fanática de los osos, lo siento en el alma, hasta el día de hoy me burlo, aunque sea mi mamá, te amo. Este, Abel Mejía, excelente programa, gracias, Muchas brother. Gracias, Abel. Eric, Eric Hu, sí, Eric Hu es un muertazo, lo siento. Este, muchísimas gracias, mi querido chef, ha sido un gustazo, nos vemos el Gusto próximo mí, jueves. Darín. Un saludo a Robert Figueroa un ex compañero a toda madre, este Gio Luna, excelente programa, gracias. Trusting Ballard, por supuesto, confiemos ¿Sí? en, en Ballard, él sabe más que como todos como juntos. Como cada año. <risa> este Mi Robert, un abrazote desde Coacalco a toda la banda. Jesús Varela, saludos. Nos vemos el próximo jueves, pásenla súper, tengan un excelente fin de semana, síganos en nuestras redes sociales, arroba 18 arroba dan bajo SFN, estamos en Twitter y en Instagram, abrazo pásenla, no, abrazo, de lujo